0: Aici Supersonic Radio România Începe emisiunea Super Tech Fan cu Florin Mușetoiu Salutare dragi fani ai tehnologiei și bine v-am regăsit la o nouă emisiune despre gadgeturi. Azi am ceva pentru pasionații de jocuri și nu numai Care sunt în căutarea unui monitor nou, dar care să nu usture la buzunar având în vedere vremurile prin care trecem Gigabyte a lansat nu demult noul M27Q, un monitor IPS de 27 de inch cu o rezoluție de 2560 cu 1440 pixeli. Pentru cei care nu știu, IPS vine de la in-plane switching și se referă la tehnologia de bază a panoului LCD. La ora actuală există 4 tehnologii importante de monitoare. Primul tip de panou este TN. Acesta este de regulă cel mai ieftin și rapid tip de monitor, atunci când vorbim de răspunsul în milisecunde a pixelilor, dar de regulă suferă de o acurateție a culorii, iar unghiurile de vizualizare sunt destul de slabe. Aceste panouri sunt foarte populare pentru monitoarele de gaming, datorită ratelor de refresh foarte mari și motion blur scăzut. Dacă tot am adus în discuție timpul de răspuns al pixelilor, acesta de regulă este calculat de la grey-to-grey sau GTG și se referă la timpul în care un pixel reușește să ajungă de la o luminozitate minimă la una maximă, apoi să revină la loc. Dar din păcate, fiecare producător își alege arbitrar nivelul de grid de la care pleacă, așa că această specificație nu este mereu comparabilă cu alte modele. Următoarea tehnologie pe listă este VA. Aceasta îmbunătățește unghiurile de vizualizare, oferă un contrast sporit comparativ cu IPS sau TN, dar este de regulă ușor mai scump decât un monitor TN. IPS este cel mai răspândit model de panou în sfera profesională pentru editare video sau de fotografii, aceste monitoare având cea mai bună culoare și cele mai bune unghiuri de vizualizare, dar cu un contrast ușor mai slab decât un panou VA. Până nu de mult, aceste panouri nu puteau fi folosite în sfera de gaming, pentru că nu erau la fel de rapide, iar prețul acestora era oricum mai mare decât un monitor echipat cu un panou TN. A patra tehnologie este OLED. Regăsită în telefoanele mobile, aceasta are cel mai bun contrast, iluminare și culori, dar vine la un preț destul de ridicat, de asta îl găsim doar în telefoane sau în televizoare foarte scumpe. Dar să revenim la monitorul nostru de azi. Cum spuneam, acesta vine cu un panou IPS, deci ne putem bucura de unghiuri de vizualizare și culori foarte bune, iar refresh-ul este excelent pentru un panou IPS de 170 Hz. Toate acestea la un preț de producător de 360 de dolari. După taxe, asta ar însemna că la noi ar trebui să ajungă în jur de 1900 de lei. Un preț nu tocmai ieftin, dar cu mult sub prețurile de până acum. Ții minte că atunci când am căutat să-mi iau un monitor prin 2016, un panou IPS cu 100Hz costa peste 5000 de lei, așa că 1900 nu sună chiar așa de rău. Dacă este să ne uităm la specificațiile tehnice ale monitorului, avem un panou pe 8 bits cu acoperire a culorii de 140% sRGB și 92% DCI-P3. Gigabyte se mai laudă și cu HDR 400, deși nu este un monitor HDR în toată regula, datorită lipsei posibilității de a controla iluminarea doar pe anumite zone. Așa că, dacă sunteți în căutarea unui monitor cu posibilități HDR, acesta nu este unul dintre ele. Luminozitatea maximă este de 350 candel pe metru pătrat. Pe partea de conectivitate, monitorul vine cu două porturi HDMI 2.0 și un singur DisplayPort 1.2. Acesta mai dispune și de două porturi USB 3.0 și un singur port USB-C. Consumul este de aproximativ 58W la luminozitate maximă. În cutie găsim și toate cablurile necesare funcționării, cablu de alimentare, HDMI, DisplayPort și USB. Dacă tot vorbim de gaming, să știți că monitorul suportă și tehnologia AMD FreeSync Premium, tehnologie care are grijă să înlăture efectul de tearing. Adică împiedică monitorul să împrospăteze imaginea pe panou atunci când este trimis un nou cadru de către placa video. Astfel se înlătură acele tăieturi în ecran între două cadre diferite. Acesta funcționează și cu plăci video Nvidia atâta timp cât ați activat funcționalitatea din control panelul driverului Nvidia. Ca la acest monitor, Gigabyte se laudă cu primul monitor din lume cu suport KVM. KVM este un buton care dă posibilitatea utilizatorului să folosească un singur monitor, o singură tastatură și un singur mouse pe mai multe computere. Funcționalitate care face foarte utilă cele trei porturi de intrare din spatele acestuia. Practic, mouse-ul și tastatura vor fi conectate la porturile USB de pe monitor, iar acesta prin portul USB-C la celelalte terminale. Ele pot fi un alt PC, un laptop sau chiar un telefon. Trecerea de la un device la altul este foarte ușoară, durează cam o secundă și nu necesită decât apăsarea unui singur buton aflat pe spatele monitorului. Dar ușor cam neinspirată locația, aș putea spune, datorită faptului că se află în apropierea butonului de pornire. Eu cred că este o funcționalitate destul de utilă pentru cei care lucrează și de pe un laptop. Ascultați Super Tech Fan, o emisiune realizată și prezentată de Florin Mușetoiu la Supersonic Radio. Gigabyte a reușit să pună destul de multe într-un monitor cu un preț decent. Și reușește să fie foarte competitiv cu modele asemănătoare de la ViewSonic, care are un nume extrem de neinspirat și anume VX27582KPM HD și Pixio PX277 Prime, ambele monitoare având 144Hz. Designul este unul standard pentru monitor Gigabyte. Pe spate fiind folosit un plastic negru, mat, texturat și o parte glossy în partea superioară, acolo unde se găsește logo-ul Gigabyte. Stativul este unul ajustabil pe verticală și destul de solid, dar acesta nu poate fi rotit în modul portret. Lipsesc cu led ledurile multicolore. Denotat că porturile HDMI nu funcționează decât la un refresh maxim de 144 de Hz iar pentru viteza maximă de 170 Hz vor trebui folosite fie portul DisplayPort sau USB-C. Meniul monitorului este unul stufos și ușor de navigat, datorită butonului de pe spate care funcționează și pe post de joystick. Se pot activa inclusiv moduri de trișat, cum ar fi crosshair în jocurile unde acesta dispare de pe ecran, reglaje de temperatură a culorii, contrast și chiar un mod de picture-in-picture. Deși Gigabyte sunt relativ la început de carieră în ceea ce privește producția de monitoare, aceștia au reușit foarte repede să implementeze o groază de funcții în monitoarele produse de ei, deși personal nu aș folosi multe dintre acestea. Panoul LCD folosit de către Gigabyte este unul Sharp, care impresionează cu un timp de răspuns mediu grey-to-grey de 5 secunde, testat de către australienii de la hardware unboxed, acesta fiind suficient de rapid pentru a putea afișa imagini la 170 de cadre pe secundă. Deși monitorul dispune și de un mod de overdrive al pixelilor, scăzând timpul de răspuns la aproape 2,5 milisecunde, acesta nu este recomandat datorită faptului că introduce artefacte în zonele de contrast mare. La 5 milisecunde timp de răspuns, acest monitor se situează fix la mijlocul monitoarelor testate de către hardware unbox, reușind să surclaseze monitoare mai scumpe precum ASUS TUF Gaming VG27AQ iar când vorbim de rata de eroare la afișarea pixelilor, acesta se situează pe primul loc cu o eroare de doar 0,3%. Legat de input lag, adică timpul în care imaginea procesată de către placa video este afișată pe ecran, este în linie cu marea majoritate a modelelor din această gamă, având o medie de 8 milisecunde. Reglat la o intensitate aproximativ de 60%, monitorul consumă doar 23,6W. Dacă doriți să folosiți acest monitor și pentru a putea edita fotografii, o calibrare a acestuia este absolut necesară. Modelul venind din fabrică cu un nivel de alb de 7100 Kelvin, adică ușor spre o nuanță albastră. Per total, M27Q de la Gigabyte este un monitor de gaming ieftin, dar care reușește să se apropie foarte mult de performanțele modelelor din aceeași gamă mult mai scumpe. Ascultați Super Tech Fan, o emisiune realizată și prezentată de Florin Mușetoiu la Super Sonic Radio. Când iOS 14 a fost lansat oficial în septembrie al acestui an, a fost un să vedem cum telefoane precum iPhone 6S și 6S Plus și generația anterioară de SIE vor primi acest update practic făcând din Apple producătorul cu cel mai lungeviv suport pentru un device mobil cu cei 5 ani ai săi. Dar se pare că iOS 14 va fi și capăt de linie pentru telefoanele menționate, iOS 15 fiind suportat doar de la iPhone 7 în sus, cel puțin așa spun sursele de pe 9to5Mac. În același timp, cunosc o grămadă de persoane care nu sunt tocmai încântate să-și facă update de software la ultima versiune, de frică că producătorul ar putea încetini performanța acestor device mai vechi. De fapt, Apple a pierdut câteva procese pe această temă, atunci când a fost descoperit faptul că ei încetinau telefoanele intenționat, cu justificarea că o făceau doar pentru terminalele unde bateria nu mai funcționa la parametrii optimi, astfel încercându-se o prelungire de funcționare. Dar acest lucru nu 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 a fost făcut public utilizatorilor. Se pare că atunci când un terminal începea să încetinească datorită bateriei slabe, înlocuirea acestuia aducea la revenirea inițială a performanței, cel puțin așa spun cei de la Apple. Rămânem în sfera Apple și vă anunț că aceștia au lansat de curând un nou produs, și anume AirPods Max, o pereche de căști wireless care are un preț exorbitant de 550 de dolari. Dacă e să ne luăm după produsele actuale, acestea ar ajunge la noi undeva în jurul prețului de 3000 de lei. În cutie găsim noua pereche de căști care mie îmi inspiră o combinație de design retro amestecat cu ceva futurist. Din exterior, ele seamănă oarecum cu căștile pe care le putem vedea la piloții de elicoptere. Acestea nu se pot plia, așa că vin la pachet cu un fel de husă, în care stau doar difuzoarele. Banda de peste cap rămânând a fi folosită pe poți de toartă. Singurul cablu prezent este doar USB-C la Lightning, folosit pentru încărcarea bateriilor. Ciudată mișcare din partea Apple, pentru că aceștia scoteau din cutii chestii pe care utilizatorii le mai au deja. Acesta fiind același cablu de încărcare care vine împreună cu orice iPhone. Cadrul flexibil care vine peste cap este din oțel inoxidabil. Aici găsim și o pânză care ajută la poziționarea cât mai bună pe cap. Însă, rămâne de văzut cât de rezistentă va fi aceasta, iar partea unde se află difuzoarele este din aluminiu. Faptul că acestea sunt din metal și nu din plastic se vede și în greutatea lor. La 386 de grame sunt niște căști destul de grele. Ca opțiuni de culori avem aceleași nuanțe ca la iPad Air. Space Gray, Silver, Green, Sky Blue și Pink. Partea interesantă vine la bureții căștilor. Aceștia pot fi înlăturați și schimbați cu ușurință datorită sistemului magnetic de prindere. Dar, cum Apple nu vinde nimic ieftin, dacă ai nevoie să schimbi bureții, aceștia costă 69 de dolari pe set. Și când te gândești că eu mă plângeam de 50 de lei pentru bureții de la căștile audio M50. Ca un bonus, acești bureți pot fi comandați în 5 culori. Negru, gri, verde, albastru și roșu. Astfel, având posibilitatea de a crea diverse combinații de culori împreună cu restul căștilor. Calitatea sunetului este bună, iar căștile se integrează perfect în ecosistemul Apple. Dar, în ceea ce privește prețul, observ că și cei mai mari fani de produse Apple își pun un semn de întrebare. 550 de dolari fiind un preț destul de piperat și asta înainte să discutăm despre alte taxe care se adaugă acestuia, în condițiile în care un competitor direct ar fi căștile Sony XM4, care vin la aproape jumătate din preț. Legat de control, Apple au abordat un model minimalist, căștile au un buton pentru atenuarea zgomotelor și o rotiță în stilul lui Apple Watch, dar de dimensiuni mai mari. Ambele fiind poziționate în partea superioară a difuzoarelor. Rotița poate fi folosită pentru reglarea volumului, poate fi apăsată odată pentru a răspunde unui apel telefonic, apăsarea dublă sare o piesă pe când o apăsare triplă dă o piesă înapoi funcții care pot fi configurate dintr-un telefon cu sistem de operare iOS 14.3. Hus'a arată ca o poșetă sau chiar un sutien, după cum au remarcat multe persoane pe internet. Deși Apple o numește Smartcase, aceasta nu oferă mare lucru decât să-ți acopere căștile, lăsând în afară partea care vine peste cap pe por de toartă. De fapt, singurul lucru pentru care poate fi utilă această husă este faptul că este detectată de către căști. Acestea pot intra într-un mod de standby atunci când sunt introduse în această husă. Un lucru esențial de făcut datorită faptului că nu există ton de pornire sau oprirea a căștilor. Ei dragii mei, eu am ajuns la final. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat și vă doresc un weekend minunat în compania muzicii alături de Super Sonic Radio. Ați ascultat Super Tech Fan, o emisiune realizată și prezentată de Florin Muschetoiu.